0: 1970, nascia no Rio de Janeiro o IBMEC, uma das principais escolas de negócios do país, para oferecer o primeiro MBA de Finanças do Brasil. Com excelência acadêmica e amplo portfólio, estamos nas principais capitais brasileiras com cursos presenciais e em todo o país com cursos online. Temos orgulho do nosso legado e estamos preparados para continuar formando os melhores profissionais para o país. IBMEC, 50 anos à frente do seu tempo.
1: Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos. Este é mais um episódio do podcast, conduzido e organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisa do IBMEC, Observatório dos Grandes Atores. Nessa sequência de episódios, esse é o de número 5. Esse semestre, os alunos e as alunas pesquisadoras estão comigo, professor Vladimir Feijó, discutindo o Japão como um estado peculiar do Sistema Internacional. Semana passada, em encontro reservado do nosso grupo de estudo, comentamos sobre a estrutura política japonesa e outras tantas curiosidades. Viemos hoje, então, gravar e conversar um pouco com todos vocês, espectadores do nosso podcast. Recebo aqui hoje a Esther, a Natália, a Marina e o Vinícius. Bo Olá, gente, sejam bem-vindos. Esther, primeiro você. Tudo
2: bem? Olá, boa tarde, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Natália? Tudo oi, Natália. Está conosco? Tudo bem. Um pouquinho baixinho, Natália, fala de novo. Oi, tudo tudo bom. bom. O seu som está um pouco metálico. Logo, logo, eu tenho certeza que vai estabilizar. Marina, oi?
3: Oi, tudo bem. Prazer, Tudo Vlad, bom. novamente.
1: Prazer. Vinícius, seja bem-vindo.
0: Opa, Vlad, boa tarde já, né? Isso. O Brasil está colaborando de novo.
1: Isso, o nosso boa tarde, bom dia. É, não tem condicência de exata com quem está ouvindo, mas vamos ser sinceros, né? Estamos gravando hoje no dia 4 de novembro e agora, por volta do meio-dia, a nossa gravação. Pois bem, gente, então vocês é, puxaram as discussões semana passada comentando sobre mais detalhes do Japão e hoje eu convidei vocês, né, vocês se dispuseram a vir para contar com os nossos espectadores um pouco sobre isso. Vou conversar nessa sequência que eu convoquei vocês para a apresentação. Primeiro, Esther. Você tem falado sobre o sucesso do Japão, comentamos lá sobre tecnologia e outras tantas coisas. Hoje eu acredito que o tema específico que devemos conversar é sobre o modelo de saúde do Japão. Em plena pandemia, né, esse é um tema de muita relevância. E como que o Japão, os japoneses, né, o povo que mora lá, se beneficia desse sistema. É, o que, que você pode contar de sucesso e insucesso do modelo japonês?
2: Então, Vlad, é, a saúde é, no Japão é a obrigação do governo, assim como a segurança e o lixo. As pessoas pagam por o seu sistema de saúde através de impostos e taxas razoáveis. Então, o governo assume a responsabilidade de controlar os gastos. Basicamente, é, todos os residentes do Japão são obrigados por lei a ter seguro de saúde. Então, durante os anos de trabalho, a maioria das pessoas obtém esse seguro através de seu empregador. Então, é, é semelho, esse sistema é semelhante ao dos Estados Unidos, né é verdade? Então, pessoas... É,
1: sistema... é, um... é um sistema que a pessoa ela tem que se antecipar, contratar um plano né, de seguro, ela paga independente do uso, mas quando usar, certo, é, é, certa cobertura será bancada por esse seguro. Isso. Então,
2: assim, é, tipo... é interessante falar também que é, é, todos os programas são regulados é, pelos mesmos fornecedores é, e são pelos mesmos preços. Então, eles, os preços não, não variam. Então, não pode ser negado às pessoas e a cobertura e as, e as doenças pré não fazem diferença alguma é, para o sistema. Então, o sucesso para esse sistema de saúde é que o governo regula todos os custos. Os hospitais do Japão devem ser organizados sem fins lucrativos que são administrados por Sim. médicos. É interessante falar também que é, eles são administrados por médicos, não por... É, como, é, como acontece no Brasil,
1: né? É... Pois é, mas nos Estados Unidos essa mesma administração de médicos pela ausência de fiscalização ou parâmetros do governo nacional tem elevado é, o custo dos serviços. Os médicos interessados em receberem boa remuneração têm se imposto, né? têm se dado... É, direito a uma remuneração melhor, fazendo com que o usuário do sistema fique sobrecarregado. Já no Japão tem essa outra, os médicos administram, porém tem parâmetros para comprovar a eficiência do sistema, para que não sobrecarregue o valor né, por cima das empresas de seguro ou mesmo dos usuários finais, os doentes ou aqueles que queiram fazer consulta.
2: É, e dependendo da renda da família e da idade de, seguro, é, de segurado os pacientes pagam de 10% a 30% das taxas regulamentadas então o governo paga, é, paga a taxa remanescente é, é interessante falar também que os gastos com a saúde são apenas, apenas 8% do produto interno bruto do Japão e a controle anual enquanto em, em serviço cada cidadão não pode receber basicamente para impedir os abusos. Há também limites sobre as despesas pessoais, baseados na renda e idade. O sistema de saúde é administrado pelo Ministério de Saúde de Japão. E a cada dois anos, o setor de saúde, o Ministério da Saúde, negocia um preço fixo para cada procedimento e cada medicamento. E é, e é interessante também falar que são é, é, cada pessoa japonesa vai em média ao médico 14 vezes por ano. É um número bem grande, né? Então, é, é até...
1: Significa que eles estão adeptos à medicina preventiva, né?
2: Isso. Então, isso até explica por que os japoneses merecem tão bem, né? E por que que ele tem a, uma das taxas de mortalidade mais baixas do mundo. É, enquanto isso, Sim. os gastos de saúde consomem apenas... Como e eu a disse, gente
1: sabe hoje... que a expectativa de vida é bem elevada também,
2: né? Isso, é, Então, estamos falando anos... de
1: qualidade de vida também.
2: Era, 8, era 85 anos é, as mulheres de Japão têm uma taxa de 85 anos. Em média. É isso mesmo. Então, é, eu vou falar também sobre as falhas, né, do sistema de saúde do Japão. Por
1: favor, é muito importante. O modelo não pode ser replicado em qualquer lugar do mundo. Então, em vez de achar que está funcionando ótimo, vamos ver aí as reticências, né, o que talvez está deixando a desejar. Viu? Conta para então, gente.
2: É, como qualquer sistema, né, Vlad? O sistema de saúde do Japão também tem suas falhas, né? E para conseguir taxas mais altas, alguns médicos solicitam exames desnecessários, estadias prolongadas no hospital. É, muitos médicos ignoram algumas complexidades, especializações para se concentrar nos primeiros cuidados. Vendo os pacientes em um uhum. processo de linha de montagem que deixa pouco tempo para as perguntas. Então, é muito raro deixar um consultório médico, é, não importa o motivo da visita, ter algum tipo de prescrição, alguma recomendação para o retorno. É, a dúvida é sobre como este sistema de saúde irá sustentar-se em face do envelhecimento da população do Japão, né? já que a população do Japão é, é, tem envelhecido um ritmo muito rápido, né, Gladys?
1: Então, o que a gente está falando é um risco de sobrecarga, né? Se hoje as pessoas que usam do sistema já alegam uma espécie de falta de contato humano serem lidados né, com o volume, porque tem outras pessoas na fila de espera, com mais pessoas envelhecendo, mais pessoas demandando tanto a medicina preventiva quanto a repressiva, o sistema ficar ainda mais sobrecarregado. E isso tem consequências da piora de qualidade de vida, de expectativa de vida, de doenças cada vez descobertas apenas em estágios mais graves. Isso. Então, estamos falando aí de atrair novos médicos, né? Ou tentar de encontrar mecanismos preventivos alternativos.
2: É, lá também tem um problema que, é que nem aqui no Brasil também, né? É, os médicos têm um problema em chegar ao interior do país, né? Mas eles têm feito várias, Sim, várias famas para levar os médicos até de helicóptero para esses lugares mais afastados. Então, muitos médicos... E também... o
1: Japão tem um, um, uma fama de ser muito interconectado por trens e por estradas, mas ainda assim a questão de locais remotos ou economicamente inviável né, de ter um médico da iniciativa privada naquela localidade, porque ele não teria um público muito grande, deixa pessoas a desejar. Preocupação legítima mesmo
2: é, Então, no entanto, ao mesmo tempo Como o Canadá no Reino Unido e Em outras partes do mundo é, Desenvolvido, os cidadãos japoneses Têm acesso à medicina moderna quando precisam E não simplesmente quando podem pagar né E é o que acontece Com alguns, algumas pessoas né? Eles têm acesso só Sim. quando podem pagar, porque lá é bem caro, né, saúde né? é.
1: E mesmo quando tem acesso, muitas vezes não dão a sequência, porque talvez foi capaz de pagar a consulta, mas não é capaz de pagar o exame, ou não é capaz de pagar o medicamento.
2: Isso. É, então, no Japão, é bem, é bem estruturado, né? São poucas falhas que a gente pode falar. É por isso que o segredo da longevidade deles, né, claro Só isso mesmo.
1: É o que a gente falou em episódios passados, né? tentar viver uma vida equilibrada, viver não só do trabalho, mas tendo tempo para a filosofia de vida, para a reflexão religiosa, para a família, para o contato com a natureza, em especial uma natureza equilibrada, né? com o mínimo de poluição que a tecnologia é capaz de fornecer.
2: É. Muito bom. Muito obrigada, viu, Vlad?
1: Obrigado, Esther. Eu que agradeço. Natália, conversa com a gente agora já que falamos de saúde, vamos falar de um outro tema de interesse de muitas pessoas, que é a educação. Frequentemente, quando a gente fala de japonesa, a gente fala de excelência, a gente fala de tecnologia, mas a gente também fala, como comentamos em episódios passados, de um rigor muito grande, né? de uma tradição, de um senso de responsabilidade que gera, dentre outras coisas, uma estrutura social, familiar e de ensino rigorosa. Né, disciplina bem forte. O que, que você pode contar para a gente sobre a educação do Japão? Tem de fato essa imagem uma verdade ou é apenas mito? Sim, a
4: primeira resposta... Natália? É... Ah, que bom. Não foi sempre dessa maneira como a gente... Eu ouvi...
1: Está quebrando, Natália, mas a gente consegue te ouvir sim. Talvez seja por flutuação da internet. Siga apresentando. Vamos ver aí o que for possível se você tiver uma outra aba conectada, feche ela para reforçar aqui a navegação com o, o nosso. Enquanto a Natália estabelece, vamos passar e lidando com um tema seguinte. Marina, estaria na fila, né, na sequência daqueles que eu convoquei para dar o oi, ou boa tarde, que acabou sendo, o que, que você trouxe de tema para conversar conosco?
3: Então... Política, é, né? Boa, boa tarde, não, né? Oi, pessoal. Não sei qual horário vocês estão <risos> escutando esse podcast. Então, é super importante, né? A gente já falou aqui em podcasts anteriores que a gente tem que analisar o Japão, é, não só... É, do cinturão asiático, como no mundo, né? Que ele é extremamente importante nas relações internacionais como um todo. E é muito importante a gente analisar isso juntamente com o que está acontecendo agora e que, infeliz... e que infelizmente ou felizmente tem impacto no mundo todo, que seria as eleições né, dos uhum. Estados Unidos. E, então eu queria trazer um pouco
1: e no caso específico da política, eu acho que o tema estava emendado com a Natália, porque a gente teve troca de primeiro-ministro por motivo de saúde, né? ou pelo menos ele alegou que estaria abandonando para uma nova eleição para que ele cuide de saúde pessoal.
3: Exatamente. O, a gente sabe recentemente, né? o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, ele renunciou o cargo recentemente por questões de saúde, ele tem uma úlcera e já teve já foi afastado anteriormente do governo por causa desse problema e agora ele viu que ele tinha que se afastar de um por um período mais longo e indicou o seu substituto que foi no, já foi nomeado e ganhou já é, já foi nomeado né que tomou posse o yoshihide Yo suga e em relação e,
1: e o que que tem de tradição o que que deixou o shinzo abe de histórico para o Japão, né? Que políticas que ele adotou? Então,
3: é, como todo país, nada, nem, nem tudo é positivo, né? Todo mundo tem uma crítica para fazer do governo e no Japão não foi diferente. É apesar do Abe se tornar é, é, Shinzo Abe se tornou conhecido no exterior pela sua estratégia de recuperação econômica, que foi conhecida como Abenomics, que é, mesclava flexibilização monetária. É, juntamente com a grande ativação do orçamento e reformas estruturais. Ele ficou conhecido internacionalmente por essa reforma que deu certo. É, inclusive, o Japão é o terceiro país mais rico do mundo, e o líder do governo é, uhum. o ex-líder desse governo tem o um respeito e de admiração é, de internacionalmente. Né? É, como ficou demonstrado também no último grande evento internacional, o G20, é, no ano passado a gente teve várias declarações é, de vários líderes mundiais lamentando a sua saída. É...
1: Pois é, porque agora é o oposto, né do Suga ninguém conhece Se conhece são algumas pessoas no Japão Ele acabou sendo eleito porque o partido que mais tem cadeiras no parlamento escolheu ele como líder Mas ele não tem tanto histórico quanto tem o Shinzo Abe
3: Exatamente, né? e aí apesar dele ter sido o indicado né, pelo Shinzo Abe Ele é pouco conhecido, como você falou Porém, nessa gestão, é, o Abe, ele, ele, ele foi um dos que bateram o recorde de o chefe de governo do Japão ocupar uma, o cargo por mais tempo. Longevidade. Né? É, foram quase oito anos uhum. no poder. E aí, nessa questão, nesse, nesse tempo, ele estabeleceu laços com o presidente dos Estados Unidos, né, o Donald Trump. E desigradou, desigradou totalmente países próximos como a China, Coreia do Sul e Coreia do Norte por conta do seu nacionalismo, né? Por conta do seu nacionalismo.
1: É, e esse é um tema importante porque o Suga, ao montar o gabinete dele, dentre outras coisas, escolheu o irmão do Shinzo Abe para ser ministro da Defesa. Então, dando uma mensagem que, pelo menos nesse tema, pretende dar sequência ao governo Exatamente. anterior.
3: Exatamente. É, apesar da popularidade, a popularidade do Abe ter caído nos últimos meses, é, por conta da pandemia, né, que todo mundo, a maioria dos japoneses criticou sua gestão na pandemia, falaram que ele agravou a crise econômica é, enfrentada no país, é, trouxe, adotou medidas impróprias, é, ele ainda tem uma reputação boa, assim, durante o seu, seu governo, os oito anos no poder, né? É, os desafios diplomáticos do novo, do novo ministro é muito, é muito importante, né? mas ele disse que ele não de, ele deve, ele deve afirmou em entrevista já que ele deve atuar para preservar a aliança com os Estados Unidos, que foi fortalecida na gestão do AB, né? E ele disse que o país é, já estava em recessão antes da pandemia do Covid, então ele meio que defendeu né, o ABE em relação a isso e que vai ser difícil pela recessão anterior do Covid e pela, é, e pela dificuldade que ele está enfrentando agora, mas ele disse que a postura do Japão com relação à China é, deve chamar a atenção também no, em um momento que a opinião pública passou a ser mais rígida né, em relação a Pequim por conta de políticas empregadas para conter a expansão do coronavírus e etc. Então ele tem uma posição bem de que não vai mudar o governo é, que veio antes dele. Ele acredita que é muito importante de permanecer com a parceria com os Estados Unidos. Né?
1: Uhum. Na década de 70, o Japão era apontado como o emergente, aquele que tinha condição de ser a superpotência do século XXI. As coisas mudaram, o Japão já não é descrito como a potência emergente, é uma grande potência, mas o papel dele dentro do sistema internacional é diferente, é importante. né? O que, que o Japão precisa fazer para manter esse status ou para elevar o status, ou mesmo o que ele já fez para expandir a influência dele? Imagino eu naquele tipo de capability que os outros países têm, e ele não podendo expandir militarmente Ele deve buscar provavelmente a economia né? Para formar aí um bloco de influência Uma zona de influência
3: Exatamente Vlad é, Recentemente o Japão, como os outros países né? Ele busca ser mais relevante no sistema internacional Porque agora a China foi apontada como Possível superpotência né? Possível hegemon E para as projeções futuras E o Japão ele não quer perder espaço no sistema internacional é, recentemente já vi uma notícia que falou que o, o Reino Unido e o Japão eles assinaram um acordo comercial bilateral. Inclusive, foi nessa sexta-feira, é, dia 23 né, do mês passado. E foi o primeiro grande tratado pós-Brexit, que a gente pode chamar assim, né? Des, desse tipo para Londres uhum. é, O acordo, ele inclui setores que vão de, de setores têxteis a novas tecnologias, passando por as e tal. E tem uma grande é, similar, similaridade com o acordo que o Reino Unido tinha com a União Europeia, né? Então, é, o Japão disse que ele, ele veio para substituir, meio que substituir, poder substituir a União Europeia nesse requisito, é O acordo está longe, tá longe é... né?
1: tem um problema logístico aí, mas pelo menos ele está se apresentando como um mercado que quer se integrar ao mercado Exatamente. britânico. Exatamente,
3: é, esse acordo ele entrará em vigor ainda em 1 de janeiro do ano que vem para coincidir com o final do período né, da transição da, com a União Europeia pós-Brexit, que teve início em uhum. 31 de janeiro, né, que, como a gente sabe, é, o comércio entre o Reino Unido e o Japão atualizou mais de 30 bilhões de libras no ano passado. Né? Então, é, uma, é um comércio muito rentável. No entanto, é muito pouco é. comparado com o comércio entre Londres e a União Europeia. Então, a gente vale ressaltar que o, por é. mais que o Japão esteja, esteja querendo, fazendo esse movimento, é muito difícil comparar com a parceria que Londres e que o Reino Unido tinha com a União Europeia. É, e esse movimento, sem dúvida, representa a vontade do Japão de se expandir no sistema internacional, né?
1: Ô Marina, aproveitando que a gente já confessou que estamos gravando no dia de apuração da eleição <risos> dos Estados Unidos, traz um pouco disso aí, se os Estados Unidos é um parceiro relevante histórico do Japão, ocupou o país, exerceu bastante influência para a defesa do país, investiu bastante no Japão no esquema da Guerra Fria, né, para ter ali um bastião capitalista e do modelo bem sucedido para impedir a progressão né, do outro modelo naquela área. O que esperar... De um novo mandato presidencial do Trump Ou de um eventual mandato do Biden Em relação ao então, Japão Então,
3: como a gente já tinha abordado Nos primeiros podcasts né, Em relação à história do Japão e tudo mais é, O Japão ele é dependente das forças armadas americanas Desde o fim da Segunda Guerra Mundial né? E é, o resultado das eleições americanas vai, influar, vai influenciar diretamente Sua política e sua postura no sistema internacional é, A relação de, de, entre Donald Trump E o ex-primeiro-ministro do Japão O Abe, era muito próxima Porém, agora que o Japão possui outro ministro, Yoshihide Suga, é, os analistas políticos japoneses eles estavam avaliando que agora uma vitória republicana ou democrata não mudaria a, significativamente as relações públicas, econômicas ou diplomatas entre o Japão e os Estados Unidos. É, eles afirmam que não vai mudar muito, quem, depend, independente de quem ganhar, essa parceria vai continuar essa parceria vai se renovar, né, se mudar o presidente, se o Donald Trump não for não for reeleito, mas que eles deix... eles foram bem diplomáticos assim, eles falaram que pode vai exemplo, que o a Sim. parceria entre o Japão e os Estados Unidos ela é vai além do, do presidente, vai vai além de quem está no comando. Então Sim. isso foi deixado muito claro. E
1: eu acho que também no caso dos eu acho que também no caso dos Estados Unidos é um tema suprapartidário que uma das ameaças mais importantes dos Estados Exatamente. Unidos é a China, China vizinho do Japão e como tal os Estados Unidos precisa dessa parceria, né, desse grande esquema para juntos evitarem é, eventual Exatamente. expansão chinesa vou tentarem neutralizar então né, ao mesmo tempo
3: para o Japão não vai mudar muita coisa né, nessas relações diplomáticas e econômicas vai mudar muito para a China né então assim é, ali no cinturão asiático isso. vai acontecer uma, uma uma reviravolta mas o Japão sempre apoiando os Estados Unidos os Estados Unidos sempre apoiando o Japão isso não muda né então acho que é meio que na mesma nesse, nesse sentido
1: é. ótimo Natália, você está de volta. Obrigado, Obrigada viu, Marina? Eu acho que agora a gente pode dar tempo de conversar com os outros, né? Para ter um certo controle de tempo. Continue aí e faça a intervenção Perfeito. sempre que quiser. Natália, volta a conversar para a gente, então, sobre esse modelo japonês que você dizia que nem sempre foi tão rígido quanto há o imaginário de ser hoje.
4: Então, é... mais uma vez, é... como é, é... O Japão passou por três grandes reformas é, educacionais e essa que eu, vou, que eu vou dar mais ênfase é que aconteceu em 1978 e ela vem até os dias de hoje.
1: Ah, então é a mais recente que dá essa fotografia que todo mundo conhece, né? que pelo Sim. menos está no imaginário geral. Sim,
4: ela, ela foi sofrendo mutações, mas nada que tirasse é, a ideia central do, do modelo. É, hum quando ela foi quando ela surgiu é, o Japão estava passando por um período educacional é, um período educacional conturbado e, e foi necessário desenvolver uma nova estrutura para atender às mudanças que estavam acontecendo e o primeiro Sim. desses documentos o primeiro desses relatórios é, buscando a mudança realmente ele buscava uma estrutura comparativa ele tinha como colocava é, os benefícios e os malefícios dos sistemas passados para tentar criar algo, é, algo de fato melhor, e não só tampar buracos. É, ele queria realmente reestruturar todo o sistema.
1: Então, tem aquela lógica que a gente falou, ele é emergente, né? ele está querendo fazer de tudo para ser referência no futuro. Então, na década de sim. 70, tentaram não só tapar buracos, mas inventar alguma coisa que impulsionasse o Japão para uma excelência no período seguinte. Ótimo. Sim. Interessante.
4: Sim, eu, eu vejo muito, é, observar, observar tudo, que eles têm uma, uma coisa que eles não querem que muitas mudanças. Eles querem algo concreto que possa ser, sim, melhorado no futuro, mas que não, não troque eles gostam de manter a essência Do, do projeto Tanto que ele, as reformas Elas não são revoluções Elas, elas apenas é, Pegam o, o que está Errado, o que não está Atendendo mais a população E, e transforma em algo que Vai atender para o futuro Tanto no presente, mas pensando sempre no futuro Sabe? Sim, e, claro E aí foi que é, eles tiveram um problema exatamente com os conservadores Porque é, eles tinham uma, um, grandes defensores do sistema existente Mas é, eles também estavam tentando mudar Pelo fato desse próprio sistema existente não estar mais atendendo a população E, aí foi e onde é que aparece essa professor? ideia
1: de disciplina, de ordem, impecável, rígido?
4: ela vai surgir é, ela é da sociedade própria japonesa mas ela vai surgindo é, ela é de antes de, da, da reforma e ela sempre teve essa é, como fala os alunos devem respeitar os professores e essa sempre foi um, um, um grande uma grande bandeira levantada por eles que o aluno ali como aprendiz ele deve ser moldado para para respeitar os mais velhos. A gente vê a cultura deles, como eles sempre respeitaram os mais velhos. E, vendo, desde pequeno, eles têm essa, essa consciência de que os mais novos eles devem aprender, eles devem usar o conhecimento deles, mas nunca passar por cima do outro. É, do, no caso, professores, autoridades. E, e é basicamente isso que, que foi explicado aqui. O, o, eu usei um, um artigo base e ele, e ele tratou da, da estrutura em si. Do,
1: e do e nessa pesquisa comenta alguma coisa específica com outro país? Quem sabe o Brasil?
4: É, o Brasil específico, não. Mas o sistema em si, ele teve muitas... É, não imitação, não foi imitado, mas ele foi baseado em sistemas tanto americanos quanto ingleses, franceses, de, de ensino. E até uma parte que eu achei bem interessante que eles colocam que os modelos estrangeiros, é, desde que eu citei, inglês, francês, alemães e americanos, eles foram modelos que foram, eles satisfaz, foram satisfatórios por um período, mas não tanto quanto o japonês foi até agora, porque o japonês com quase 40 anos ele se manteve. Mas os outros não, os outros já apresentam lacunas e todos esses países que eu citei, França Inglaterra, eles têm passado por reformas a fim de salvar o sistema educacional deles. E é isso que eles falam. O, o, os japoneses não. Os japoneses propuseram, fizeram um, um modelo que não precisaria sofrer uma reforma posterior. Constante, não né? Não que Toda de fato hora. não precisou. Não que de fato não precisou, porque atualmente eles têm passado por algumas adaptações ao... Tanto a tecnologia, né, ao, ao século XXI, as mudanças, porque hoje, hoje em dia as mudanças são muito mais aceleradas do que eram em 1970, 1980, mas nada muito diferente do que já era. Eles, é, como eu disse no, disse no começo, é, eles prezam pela, pela constância, pela continuidade do, do processo, não perder, não simplesmente colocar de lado uma parte e criar do, do zero, entende?
1: Até porque é necessário amadurecer o processo, você tem que calcular e verificar se está eficiente ou não. Muito bom, Sim, Natália. É... Obrigado. Eu vou. Ah, pode falar.
4: Não, pode, pode continuar. Eu só ia... Não,
1: eu ia convidar o Vinícius para interagir conosco também Sim. e conversar sobre o outro tema. Mas se tiver algum tópico que você queira complementar, por favor.
4: Não, não, pode, pode chamar o Vinícius, tranquilo.
1: Então vamos lá, Vinícius. Conta para gente o que, que você vai compartilhar com os ouvintes. Boa tarde, Vlad. Qual é o tema?
0: É, vou falar boa um boa pouco tarde. mais da organização política do Japão, o sistema adotado de governo, a divisão dos poderes. Eu peço desculpas em antecipado.
1: Então, comecemos pois por não. isso. Tem divisão diferente, além de executivo, legislativo e judiciário? Tem alguma coisa para falar
0: não, além não, disso? Não, isso aí seria a base comum, só tem alguns pequenos detalhes ali. aqui. Vou falar um pouco mais disso. Uh, Vlad, peço desculpas antecipado ao ouvinte também, caso tenha algum barulho aqui atrás. Não sei se pode sair na gravação.
1: Todo mundo entende. Fica tranquilo. Bom,
0: mas uh, retornando aqui ao sistema do Japão, ele adota o sistema parlamentar de governo. Ou seja, existe um parlamento e esse é dividido em duas casas, as casas dos representantes e as casa, a casa dos conselheiros. A gente pode pensar.
1: Então calma aí. Não é diferente do nosso Parlamento Nacional, que é também bicameral, né? Tem Câmara dos Deputados e Senado. Só que a diferença está entre quem é chefe, né? Quem comanda. No caso do Brasil, há uma eleição em separado para quem exerce o comando da administração pública. E no caso do Japão, tem essa eleição que o Parlamento escolhe um primeiro-ministro. É isso mesmo?
0: Justamente, exatamente. Essa é essa analogia que eu iria fazer. A gente pode pensar que, como se fosse o nosso Senado e a nossa Câmara dos Deputados até aí é bem parecido com o que a gente está acostumado. Um aí tem a precedência legislativa, né? todos os processos seguem uma ordem. Como você mesmo comentou, Vlad, eles é, adotam um sistema de eleição indireta para o chefe de governo, seria o primeiro-ministro. Ele é eleito Isso. indiretamente uh, por, todo o... por toda a casa do povo, né? o parlamento. Uh, fora o parlamento, aí ocupando-se das funções legislativas e também elegendo o chefe do executivo, Uh, nós temos o conselho fiscal que é similar aqui ao nosso TCU responsável pela parte financeira, administração e das contas da União do Japão. Uh...
1: Para o ouvinte que não conhece, então ele é um órgão técnico com conhecimento de direito, de economia, de contabilidade para dar apoio ao legislativo na fiscalização do braço administrativo, né, do gabinete do Poder Executivo.
0: Isso, exatamente, exatamente. Em complemento a ele, temos a Suprema Corte, que seria aí a última representação judiciária do Japão. Uh, o seu chefe, ele, uma coisa interessante, Vlad, ele não é eleito pelos, pelos parlamentares, ele é indicado pelo imperador. Uh, ele pode até sofrer um processo ali de intervenção do parlamento, mas a palavra do imperador, digamos, é levada em conta na hora de escolher o chefe da Suprema Corte.
1: Oficialmente a função é dele, né? E tem que se respeitar essa função. Tecnicamente, é uma função que tem que ser confirmada, mas historicamente ninguém chegou a contestar. Né?
0: Não, o que eu obtive aqui nas minhas pesquisas a palavra do imperador sempre foi a última mesmo na escolha.
1: Pois é. E ele fica com o mandato por vida, né? Ele será presidente dessa corte enquanto ele for vivo. Ou é, como no Brasil, obrigado a se aposentar quando alcança certa idade? No Brasil, 75.
0: Eles têm, sim, uh, esse, essa regra também de aposentadoria. né? Contudo, a idade, eu não sei te informar, Vlad. Eu não cheguei a pesquisar essa informação. Sim. Mas vamos supor em um exemplo. Se o imperador mudar de ideia, colocamos aqui em um termo simples, ele pode demitir esse, essa, esse chefe da Suprema Corte. Óbvio que tem todo um processo, mas ele tem esse poder de... É, mobilizar toda a estrutura para trocar o, o presidente da Suprema Corte.
1: E os outros ministros da Suprema Corte, como é que são selecionados? São
0: selecionados também. Uh, esse eu não me lembro, Vade, se não me engano, é por eleição indireta também. Lá nós.
1: É... É, eu acho que é o primeiro ministro que indica e aí o Senado, né, a Câmara Alta deles tem que confirmar sim, sim. o nome. É quase que padronizado na maioria dos países. É a questão é assim.
0: do voto de confiança, né? bem lembrado. Estava até para comentar disso. É, é o primeiro-ministro, vamos supor aí, não é mais, mas o Shinzo Abe, ele indicava ali ministros e o, o parlamento aprovava. Dizia, está ok, ou este aqui, não, troca. E tudo isso era um processo aí bem, é, bem cauteloso.
1: Isso, ele tem que ser é, responsável a fazer consultas preliminares antes de indicar um nome, porque se o nome que ele apoia não for confirmado, entra em crise de representatividade e podem, tanto ele quanto o parlamento, perderem o mandato. Né? O imperador pode ser convocado para decidir se tem eleições gerais antecipadas ou não. Vinícius, você tem alguma notícia se esse modelo político do Japão sofreu influências de outros povos? Questões externas? É, geraram é, essa escolha ou se são elementos culturais internos que fizeram essa essa prioridade, né esse desenho ser é desse Então,
0: vale a gente pode dizer que foi uma mistura dos dois. É, esse sistema que hoje em dia é o, o adotado no Japão, o parlamentarismo, é, toda essa divisão entre ministérios, as eleições indiretas, isso tudo é uma herança ocidental. Ela surgiu a partir ali da interação uhum. que o Japão teve com os Estados Unidos durante a era Meiji que foi a, a era em que foi escrita a Constituição atual do Japão, que fez essa divisão. Antes disso, eles adotavam...
1: Mas os Estados Unidos não têm modelo parlamentarista. Sim, é,
0: não só os Estados Unidos, o Ocidente em geral. É, Europa também, muito contato com holandeses era...
1: É, o Japão recebeu bastante influência desejada. Procurou holandeses, procurou franceses a aprender com eles e junto dos Estados Unidos. E nessa parte de governo, aparentemente, como tem o caso do imperador, o modelo americano não seria a principal referência. Sim, né? lógico. A gente Lá pode é entender
0: República. os Estados Unidos como um mundo ocidental aí, de forma bem generalizada, bem rústica, mas
1: é, a ideia de eleição direta, do povo escolher representantes, do judiciário ser um órgão técnico, isso pode ter sido inspirado do modelo americano. A discussão de ter Câmara Alta e Câmara Baixa, né? duas casas também pode ser do modelo americano. Mas a escolha do parlamentarismo, não.
0: Uhum, de fato. Ah, aí é comentar antes, né? anteriormente, como era esse sistema. Ele era um sistema, eu vou usar uma palavra aqui, eu não tenho certeza se ela vai estar precisa, mas era mais puxado para a autocracia. Existia um imperador que nele Sim. se concentrava ali todo o poder, até um poder religioso em algumas épocas, ligado a um lado espiritual no Japão. A partir do imperador Meiji, nós temos a dissolução dessa ideia, digamos assim, e de fato o imperador é, adquire só funções representativas, como é hoje em dia, e por vezes ali, dar um, 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 digamos, um palpite ou outro ali no parlamento, ou na Suprema Corte, ou na organização política.
1: Uh,
0: falar um pouco... Hum, pode, pode falar, por favor.
1: Não, era essa mesmo, se tem alguma coisa interna a influenciar, Talvez na estrutura de organização política, partidos, quantos são, é, se é possível ter mais de um, se tem aí um histórico de continuidade ou, ou muda bastante?
0: Sim, sim. Relativos aos partidos, nós temos atualmente, uh, que eu consegui adquirir nas minhas pesquisas, Vlad, são quatro que são bastante influentes. A formação de partidos no Japão é relativamente fácil. Existem muitos partidos que têm representatividade local, mas acabam não conseguindo assentos ah, na dieta, aqui só esclarecendo a dieta, é o nome que eles dão ao parlamento, a dieta nacional, toda, toda a, a estrutura tem esse nome diferente. É. Uh, atualmente nós temos o Partido Liberal Democrático do Japão, o Partido Socialista do Japão, o Partido Democrático do Japão e o Partido Comunista do Japão, uh, além de outros partidos menores, como um chama Comieto, acredito que é assim que se pronuncia. Uh, nós temos aí, só para fins de curiosidade, é, este Partido Democrático Liberal é o que está no poder hoje em dia. Ele era é tanto o partido do Shinzo Abe, quanto, me corrigem se eu estiver errado, mas pelo que eu ouvi falar, ele também é o partido do sucessor aí do Shinzo Abe, também faz parte. É, não é? É, ah, é sim.
1: É. É a mesma maioria que segue nas mãos do mesmo partido. Só que o líder pediu para sair, né? Então o partido escolheu uma outra liderança. O Sim. Suga.
0: É, não tinha certeza de informação. Bom, vamos confirmá-lo. E a oposição aí fica a cargo dos outros três partidos. Nós temos aí é, o Partido Socialista do Japão, Democrático do Japão. Esse de vez em quando se mostra, digamos aí mais centrista. Ele ali se a um, depois ali se a outro, um partido mais pivotal. Uh, e os partidos menores que também podem constituir ou oposição ou situação aí também com representatividade local Sim. ou alguns pouquíssimos aí que atingem o nível federal nacional nacional melhor termo
1: e algum outro comentário se se formos comparar com o nosso modelo ou com outro país
0: sobre os partidos
1: é, sobre o sistema ah, político do Japão, sobre a divisão okay. dos poderes. É mesmo uma questão final de encerramento. <risos> é, assim eu gostaria
0: dizer. de comentar, então, Vlad, um pouco sobre a questão de como funcionam as autonomias locais, que aí já é um pouco mais diferente do sistema que nós ocidentais estamos acostumados.
1: Porque eles não são federação, né? Eles são um Estado unitário, mas que admitem governos subnacionais. Eles só não são como o nosso autônomo, né, de ter uma Constituição, de ter eleição direta para todos os cargos, ou de ter competência já pré-determinada na Constituição. Sim, sim. Como se que você ela...
0: pensar aí, não é igual os Estados Unidos, que os Estados têm bastante autonomia até para decidir leis. Uh, tudo ali segue uma base comum, mas vamos lá explicar um pouco mais. O Japão tem 47 prefeituras. Dessas 47 prefeituras, nós temos algumas subdivisões. Uh, nós temos 43 prefeituras, deixa eu conferir se é isso mesmo, sim, 43 prefeituras que são, digamos, uh, seguem um modelo normal de administração. Nós temos um prefeito eleito, nós temos também assembleias locais, que são eleitas também por voto popular, até aí bem parecido com o que a gente está acostumado, uma prefeitura que é chamada de metropolitana, que seria a de Tóquio, justamente por Tóquio, isso... A justamente porque é uma cidade muito grande. Ela também segue uma regra um pouco diferente de como administrar é, seus tentáculos aí que a administração dela chega. Eu vou tentar explicar melhor. Nós temos o governo central, digamos, de Tóquio, com o seu prefeito. Esse prefeito, ele pode indicar ministros que vão chefiar é, regiões administrativas. Então, como é muito grande, ele indica o um ministro, esse vai, por exemplo, ficar responsáveis por três regiões que são inclusas na região metropolitana de Tóquio, cada uma com o seu, a sua Assembleia eleita pelo povo. Não sei se deu para entender, acho que pode ter ficado um pouco confuso, me dá esse retorno, Vlad.
1: Não, tá tranquilo, sim. É diferente do nosso modelo, mas existe é, alguma similitude para quem entende do Distrito sim, Federal. Para facilitar lá. o
0: entendimento, você pode pensar que ao prefeito de Tóquio Uh, abaixo do prefeito há os chefes locais, digamos, de cada administração, mas existe um Exato. meio termo entre esses dois, que seria esse ministro indicado é, justamente para facilitar aí, a administração de um lugar muito grande que envolve várias variáveis. O que mais...
1: Agora, Vinícius, eu lembro que quando a gente falou da Revolução Meiji, essas entidades foram criadas, não está no podcast, mas foi na nossa discussão, que o número de prefeituras era muito maior, era na faixa de 300, 330, eu acho, e esse número vem diminuído. É, e as discussões é uma revisão a título de eficiência administrativa, né, de corte de gastos, em vez de ter uma sobrecarga de servidores, eles têm priorizado mais serviço, né, um investimento maior para a população, em vez de simples Sim, Uma
0: coisa interessante, Vlad, em complemento a isso, houve redução também na representação na dieta nacional. Nós tivemos aí uma redução, não vou lembrar o número, isso. mas os representantes, o número de representantes, tanto na casa dos representantes, quanto na Casa dos Conselheiros, ele foi reduzido. Isso aí segue um sistema proporcional, quanto mais populoso é o distrito eleitor, mais representantes eles têm, mas o número geral foi reduzido também aí, seguindo na linha dessa, dessa política de redução, podemos dizer, de despurocratização, né, Vod? Acredito que é um termo
1: Pode, claro, evitar sobrecarga de gasto, sendo que pode ser feito de uma forma... É mais eficiente, por isso que é certo. desburocratizar. Isso não significa necessariamente perder representatividade, né? Aperfeiçoar não, a representatividade. Não. Muito bom, Vinícius. Agradeço, assim como agradeço a Esther, a Marina e a Natália por ter contribuído para esse podcast. Gostaria de agradecer também a todas e todos os ouvintes por mais esse episódio, o quinto. Eu aguardo vocês nos episódios seguintes. Ainda temos programado alguns para falar sobre o Japão. Muito obrigado. Se quiserem também, não deixem de nos procurar nas mídias sociais, em especial no Instagram. Abraço forte. Até a próxima. Com inovação no DNA e amplo portfólio educacional, o
0: IBMEC tem orgulho do legado que deixou para o Brasil. E há meio século, continua formando os melhores profissionais para o país. IBMEC. 50 anos à frente
4: do seu tempo.